0: Als jij afvalt... Waar blijven dan al die verdwenen kilo's? De linkse mannen lossen het op. Ja, dan is er dus ineens corona. De linkse mannen lossen het op. En Robber die het gevaar maakt dat hij gewisseld moet worden. Ai, ai, ai. De linkse mannen lossen het op. En de rek is eruit. Het accordeonmuseum in Malden moet een noodgedwongen sluiten. De linkse mannen lossen het op. In Nijenveen is een groot drugslaboratorium ontdekt bij deze seksboerderij aan de Koldeveense bovenboer. De linkse mannen lossen het op. En niet alleen aan de telefonische druk, ook de teststraten zijn volgeboekt. De linkse mannen lossen het op. Hallo, hallo. Welkom bij... De linkse mannen.
1: Ja, dank jullie wel allemaal. Welkom bij de linkse mannen lossen het op. Aflevering 2 van 2021. Zonder publiek, met slechts één gast die hier fysiek aanwezig is. En zelfs zonder linkse man, Wilbert van den Kamp. Maar wel met een probleem dat desondanks meteen opgelost dient te worden. Want wat lossen we op vandaag? Het adagium bouwen, bouwen en nog eens bouwen is nog steeds het antwoord op de forse druk op de woningmarkt. Direct daarop volgt de vraag waar gaan we dan bouwen? Binnen of buiten de stad? Voor Groningen is er eigenlijk maar één weg. Een stad die zich sinds jaar en dag profileert als compact, bouwt natuurlijk binnen de bestaande grenzen. Toch blijft de gemeente inzetten op een aantal grote suburbane ontwikkelingen... waaronder de laatste authentieke groene stadsrand... boven de dorpen Middelbert en Engelbert, de Eemskanaalzone... Is de waarde van die groene corridor niet veel te groot? Hebben we die ruimte echt nodig voor woningen? En als er in een stad een suburbane opgave bestaat, is die dan niet beter op zijn plek in de randgemeente. Waarom toch bouwen op maagdelijk land? Dat lossen we op vandaag. Te gast zijn architect Rijma van Meding, landschaparchitect Peter Veenstra en architectuurhistoricus Marinke Steenhuis. Welkom allemaal. Oh. Um, ik ga jullie al. Ja, welkom. Marinke uh, zit hier uh, uh, live tegenover mij. Heel aardig om een keer iemand weer zo fysiek te spreken ook. Hoi Bram. En uh, op locatie zitten dan uh, op een scherm die ik zie en u niet. Want u luistert naar een podcast. Uh, uh, Peter en Rijmaar. Peter uh, vanuit Heerlen. Hallo. Ah, hallo. <lacht> Over. <lacht> ja, kort en bondig. Hè. Is het ook, zijn opgewend ook, ook van die Zoom afspraken die hebben gemaakt. En Rijmaar vanuit Rotterdam.
2: Zo is het en zoals je weet lullen we niet, maar we poetsen.
1: Juist. Ik ga jullie altijd even uitgebreid introduceren voor de luisteraar Rijmar Meding U hoorde en als laatste is ze dus digitaal aanwezig vanuit Rotterdam. Hij is daar algemeen directeur van bureau KAW. Rijmar pleit met het onderzoek ruimte zat in de stad voor een andere kijk op de nieuwe opgave. Niet de eeuwige reflex van bouwen in het weiland, maar juist binnen de stad. En dan vooral in de naoorlogse wijken waar ruimte zat is. Sterker, daar zijn extra woningen zeer welkom voor... tot houden van winkels en andere voorzieningen. Peter Veenstra is dus ook digitaal aanwezig vanuit Heerlen. Hij is van Lola Landscape. Peter houdt een pleidooi. Uh, over de waarde van ons schaarse open landschap. We moeten dat koesteren voor leefbaarheid, recreatie... en nieuwe manieren van landbouw in plaats van voor woningbouw. En Marinke Steenhuis, die tegenover mij zit, is van Steenhuis Meurs. Uh, zij het onderzoek naar de rijke cultuurhistorie... van de omgeving Engelbert en Middelbert. Dat onder meer als basis diende voor de plannen voor de Eemskanaalzone. En ik ben linkse man Brandouwers. Goed, uh, we praten alle drie uh, tegelijkertijd, zou je kunnen zeggen... Um, dat betekent um, even voor de instructie aan de gasten hier... dan wel fysiek aanwezig, dan op locatie digitaal... dat ook al stel ik vragen aan één gast... u mag zich er ten alle tijde tegenaan bemoeien. En dat klinkt allemaal heel vanzelfsprekend. En het is idioot als we dit over twintig jaar gaan terugluisteren... maar toch zijn deze instructies waarschijnlijk essentieel... Hè? Okay. In coronatijd, oké. Okay. Is het allemaal helder, de afspraken? Ja, Goed, dan gaan we de beginnen. De regels. Ja, de regels zijn duidelijk. Um, ik begin, Rijmar, ik begin met jou, om eventjes uitgezoomd te beginnen. Uh, de, de, wat steeds wordt gezegd, ook nu, hè, de verkiezingen zijn dan geweest en de, de uitslag is bekend. Maar als een credo hing daarboven, er moeten 1 miljoen woningen gebouwd worden de komende jaren in Nederland. Um, hebben we die miljoen woningen echt nodig, Rijmar?
2: Ja, dat mag ik niet zeggen, hè?
1: Ja, dat moet je zeker zeggen.
2: Nou ja, kijk, uh, je kan op zijn minst zeggen dat dat zeer te betwijfelen valt. Of dat de, dat de meningen erover verschillen. En dat ook de onderbouwing die eronder ligt. Uh, gebaseerd is op een heleboel aannames die in de toekomst liggen. waar eerlijk gezegd niemand echt serieus het antwoord op weet. En uh, uh, ik, ik denk wat we wel zeker weten. is dat op dit moment wel degelijk sprake is van problemen voor mensen om aan een betaalbare en beschikbare woning te komen. Daar valt echt totaal niet omheen te praten, dat het, dat aan de orde is. Um, maar we weten ook dat een heel goed deel van de oorzaken niet in de hoeveelheid woningen zit, maar in de beschikbaarheid en betaal, de betaalbaarheid van de woning, waardoor mensen gewoon niet aan de woning uh, kunnen komen. Dus um, uh, of wij echt 1 miljoen woningen hebben, ja of nee, ja, niemand die het echt werkt kan zeggen. Uh, het is echt wel een opgeklopt getal dat ook gebruikt wordt. Ja, je weet ook hoe het werkt. Hoe groter de getallen, hoe harder gelopen wordt. Dus dat zit je ook echt wel achter. Dat, dat is gewoon lekker. Een miljoen, dat is handig 800.000 was net niet zo handig geweest <laughs> voor de, om een beetje schoen erin te krijgen. Uh, dus dat zit er echt wel achter. Maar ik wil ook, niet, ik wil er ook echt niet te cynisch over doen. Want het is natuurlijk wel degelijk zo dat we in de huidige situatie op de woningmarkt ook echt wel een issue hebben. voor.
1: Maar volgens mij is, is wat jij zegt, is al heel herkenbaar. Uh, natuurlijk uh, kun je nieuwe huizen gaan bouwen om het woning, de woningnood uh, op te lossen. Maar de vraag hmm. is of het de woningnood oplost. Want die nieuwe huizen kunnen ook weer heel duur zijn. En dan uh, blijf je met een Klopt. woningnood zitten. Klopt. Um, maar waar eens komt van, die?
2: Eens, Een ja, van de problemen waarom we de woningnood hebben. Want juist de afgelopen jaren zijn heel veel dure huizen Gebouwd, ja. die aantrekkingskracht hebben op mensen bijvoorbeeld uit het buitenland om zich hier te vestigen, waardoor de markt overspannen is geraakt. Dus het is ook echt een, Je kunt niet zeggen, je moet woningen erbij hebben. Je moet gewoon altijd over nadenken dat zo'n markt ook in balans is en het aanbod ook vraag veroorzaakt.
1: Ik wil eerst toch even toch naar dat getal van 1 miljoen. We kunnen zo mm -hmm. wat verder uh, gaan uh, uitdiepen wat je, wat je nu net zegt. Uh, waar komt dat getal dan vandaan? Bedoel, als dat getal dus eigenlijk een soort van toch uit de duim gezogen lijkt te zijn, waar is dat dan op gebaseerd?
2: Nou ja, ik, denk, ik denk niet dat het helemaal uit de duim gezogen is. Ik ben overigens ook niet echt uh, zeg maar de expert die Jan kan onderbouwen. waarom precies dit getal uh, ontstaan is. Um, uh, het, is niet, het is zeker niet uit de duim, uit de duim gezogen. Alleen als, als de, de, de virtuele tekorten bij opgeteld worden. en daar wordt dan nog opgeteld hoe zich onze maatschappij eventueel in de toekomst ontwikkelt. dan kun je naar zo'n getal komen. Maar je kunt zo'n berekening ook zo uitvoeren dat we misschien te veel woningen hebben. Zo kan je er ook tegenaan kijken als je bepaalde aannames eronder legt. Mag ik, dus, ik dat toevoegen?
3: Zeker, natuurlijk. Daarvoor hm? zit je aan tafel. Nou, Follow the Money heeft net deze week hier een artikel over gemaakt waarbij ze, zoals goed Nederlands gebruik is, de, de aannames en de rekenmethode eronder analyseren en inderdaad het hele getal aan het wankelen brengen. En ik heb mij ook altijd afgevraagd, 1 miljoen woningen is ongeveer 2,8 miljoen eh, inwoners. Waar wonen die dan nu, vraag ik mij dan altijd af, zeker gezien de... Uh, vergrijzing van de samenleving enzovoort. Nou ja, goed, iedereen met gezond verstand... kan er een beetje over nadenken. En wat je natuurlijk vaak ziet in Nederland... dat zegt maar in feite ook... is dat lobby wordt omgezet in beleid. En dat is hier ook het geval. Ik
1: zeg het ook en ik vraag het ook. Het is een beetje een gestuurde vraag. Want uh, volgens mij is het ook wel een publiek geheim... dat zo'n getal wordt op basis van uh, data dan... En, en, en... Ik had met Peter Miel-Giel Schaap, die ook betrokken is bij de podcast en redactielid is, hier van tevoren over. Die zei: Treffend Nederland spreadsheet-land. Dan wordt dan ergens berekend dat het 1 miljoen moet zijn. En dan is het dus 1 uh, miljoen. Um, dat lijkt juist heel kortzichtig daardoor, toch?
3: Ja, het klinkt niet zo adaptief, zeg maar. Nee. En uh, we hebben al best veel te doen met bodemdaling en zon en wind en noem het allemaal maar op. Het zou fijn zijn als het wat preciezer wordt.
1: Bovendien, uh, uh, Rijmar, is het dan ook zo? Als je zegt, er moeten 1 miljoen woningen bijgebouwd worden... Ja, dan uh, kan de markt weer lekker aan de slag, toch?
2: Nou Ja, en dat, dat klopt. Dat is natuurlijk iets wat erachter zit. Maar goed, ik wil niemand verwijten dat hij ook voor zijn eigen belang ergens iets doet. Prima, zeg maar, dat mag je doen. Um, het enige wat je, vind ik, ook nog altijd eronder moet leggen... is dat het natuurlijk niet... Gaat ze stil. We zouden 1 miljoen woningen nodig hebben. Dan hebben we niet 1 miljoen woningen nodig, maar dan zouden 1 miljoen huishoudens een plek moeten krijgen. En als je weet dat je bijvoorbeeld, nou, je hebt waarschijnlijk al onderzoek gelezen, dat je alleen al door de aanpassing van een heel klein segment van de woningmarkt 200.000 woningen kan realiseren zonder een enkele steen te bouwen. Dat je als, als je de mutatiesnelheid van huurwoningen verhoogt, je in één klap 100.000 woningen vrij zou spelen. Dus dat er hele andere middelen zijn dan het bouwen van woningen. Dan, als je dat dus van twee kanten benadert... dan kom je er vrij snel tot de conclusie dat uh, ja, de belangen erg groot gemaakt worden... als gezegd wordt, er moet ergens plek gevonden worden om één miljoen huizen te bouwen. Ja.
1: Zullen we even dat onderzoek dan eruit halen? Ruimte zat in de stad, is dat... Um, waarbij je zegt, we kunnen eigenlijk al... Uh, volgens mij 800 ongeveer 800.000 uh, ja, huishoudens of woningen... of woonplekken creëren in uh, de bestaande stad. Uh, ik woon in Groningen. Ik kijk om me heen. Ik zie dat niet. Help me mee, Rijmar. Waar, waar, waar dan in hemelsnaam?
2: Ja... Nou ja, kijk, voor Groningen geldt, uh, dat, dat hebben we op basis van dit onderzoek geanalyseerd, dat, dat in de bestaande Nadelse wijk alleen al een ruimte is voor ongeveer 8000 woningen die, die realiseerbaar zouden zijn. Oftewel de huisvesting van 8000 huishoudens in de bestaande Nadelse uh, wijken. Um, de, dus we
1: nog wat Paddenpoel, Selwer, dat soort wijken hebben we daar Ja, Finkhuizen,
2: de Weijheid, dus bijvoorbeeld ja. Limburg, dat, zijn, dat is eigenlijk de ring, want we hebben het straks ook over de Eemskanaalzone, eigenlijk ja. de ring die een beetje op dezelfde afstand van de stad ligt, als bijvoorbeeld eens kan, zoals een enzovoort. Dus dat zijn eigenlijk de, ja, de, de dicht tegen de stad aanliggende wijken. die een tijd lang best wel verguisd waren. Het waren de wijken waar we dachten: moet je daar überhaupt nog, wil je daar nog wezen? Hè? Een klein beetje gekschrift gezegd. Waar we nu ineens van concluderen: hé, hey, dat zijn eigenlijk de wijken die nog een openbaar voersnet hebben. die heel dicht op de stad zitten, die, die heel bereikbaar zijn. en waar dus een enorme potentie in zit. En die, die eigenlijk uh, in heel Nederland en ook in Groningen uh, de afgelopen jaren enorm uitgedund zijn. Want uh, uh, ik stem net, uh, noemde net het uh, aantal mensen wat tegenwoordig in de morning woont. Dat is eigenlijk nog maar in Nederland gemiddeld 2,2. Ja. En toen die wijken gebouwd waren, was dat 3,5. En 50 jaar geleden, wa, 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 we leefden in die wijken dus 40% meer mensen. Dus die wijken die zijn enorm uitgedund. En ik zeg dus altijd, voordat we ons afvragen, hoe, hoe kunnen we worden die wijken niet te vol, is de vraag... kunnen we ze weer naar een niveau brengen... dat, dat die wijken ze leven vatbaar zijn? Maar, goed,
1: maar, maar hoe moet ik het dan voor me zien? Dat we house-sharing gaan doen... Uh, door middel van loting... Ja. of uh, lekkere optoppingen in, uh, in heel Paddenpoel?
2: Nou ja, kijk, zoals altijd... ligt de waarheid niet bij één oplossing... <lacht> maar bij een hele genuanceerde kijk... Ah. In de, bij, de, bij de opgave. En kijk, wat wij gezien... is dus dat je op verschillende manieren... in die wijken aan de gang kan gaan. Je kan wel degelijk... Uh, bijvoorbeeld uh, bestaande woningen die echt groot zijn, uh, herverdelen. Dus, dat is een heel simpel middel. Dat klinkt heel smerig als je het over woningsplit zet... want dan komt heel snel de huidjesmelker gevoelsmatig om de hoek kijken. Voor, ja? Maar als je uh, realiseert dat veel van dit soort woningen in de wijken... Uh, tussen de 70 en 100 vierkante meter zijn... en als je dan van drie woningen twee maakt, dat kan heel goed... en dan komt een prima woning uit. Maar dus dat, dat kan echt wel. Dat is een, dat is een middel... Maar je kan, er zijn heel veel restruimte in die wijken... Die, die door de mazen van de planologen vallen. Omdat als op zoek gegaan wordt naar nieuw woning, ruimte voor nieuwe woningen, kijkt men heel grof stoffelijk in Nederland. We zoeken gewoon hectaren om ergens wijken te maken. Maar we kijken niet naar de plukjes en de onderdelen in zo'n zo uh, wijk. Je kan wel degelijk ook eens een keertje iets weghalen. Dat, ze komen niet erg om een keertje wat te slopen en, en de structuur aan te passen. En wat als vierde in dat soort wijken uh, aan de orde is... het zijn vaak wijken die... Um, die hebben vaak redelijk ongedefinieerde wijkranden naar de infrastructuur. Waar heel veel ruimte zit. Waar je dus zowel stedelijke ook een kwaliteit kan toevoegen. En eigenlijk zonder die wijk over te belasten. Ruimte hebt om daar nog woningen toe te voegen. Ja,
1: nu komen we eigenlijk al in, in hele korte tijd binnen een kwartier bij de oplossing. Nou zouden we het programma kunnen staken en Peter Goed, weer aan het woord laten.
2: Dat gaan we niet doen. We lullen niet, we poetsen.
1: Ja, inderdaad, dat is de Rotterdamse en Groningse mentaliteit. Niet die van heren, geloof ik hè Peter? Uh, nee, hier... Uh... Maar je, zit al, je hebt al een paar flessen wijn voor je staan, zie ik ook. Uh, is dat zo? Nee, dat maak er geen. Uh, um, maar ik wil nog wel even terug naar... Ja, je dacht, ik ga je een vraag stellen, dat ga ik helemaal niet doen. Ik ga, je gewoon, <laughs> ik ga, gewoon, ik ga gewoon weer naar Rijmar. Ik ja. wilde, je komt zo
4: misschien, uh, misschien kan ik voor de discussie dan nog wat toevoegen. Graag. Uh, uh, want uh, dat zijn uh, wel mooie rekensommen, Rijmar, die je maakt. Um, en uh, ik, ik ken ook wel dat soort studies van nauwelijks wijken waar je dan heel makkelijk uh, nog eens even een paar duizend woningen bijzet toch uh, zie je vaak dat ook in de werkelijkheid het toch een stukje moeilijker is uh, en ook dat uh, in dat soort wijken de enige kwaliteit, echte kwaliteit die er is het groen is uh, en dat ook, uh, we hebben het nu Vandaag over het uh, sparen van het landschap, maar uh, je kunt het ook hebben over het uh, sparen van het groen in de stad. Uh, en uh, dus die, die verdichting die we, die we dan in de stad kunnen realiseren, die gaat natuurlijk ook ten koste van openbare ruimte uh, die we met z'n allen hard nodig hebben.
2: Ja, dat is nou precies hetgeen wat ons uh, uh, in die wijken juist opviel, wat er juist de grote kans is. We, we hebben nu op basis van het onderzoek al een, een heleboel, niet studies, maar gewoon projecten die hier draaien. En een van de dingen die opvalt is dat uh, juist zeg maar, de, de herordening van dit soort wijken met herverdichting de kans biedt om juist in ieder geval beter op elkaar aangesloten, gesloten, zo niet meer groen te realiseren. En dat heeft er onder andere mee te maken dat dit soort wijken vaak een overcapaciteit aan verhouden ruimte hebben voor extreem groot gedimensioneerde straten, uh, parkeerterreinen enzovoort. Dus als je daar echt serieus in duikt, dan zie je gemiddeld genomen dat juist de integratie van natuurinclusiviteit en klimaatbestendigheid uh, met een verdichtingsslag uh, heel goed mogelijk is in dit soort wijk. Dus dat is, een, uh, is juist een, een, iets enorm handigs wat, wat je mee kan nemen in zo'n aanpak. Hm.
1: Um, laten we... Ondanks dat een deel van de oplossing nu net is gepresenteerd, toch nog even een stap terug gaan in onderzoeken waarom, dan, dit vaak niet de oplossing is die een gemeente of wie dan ook toepast. Um, waarom is die reflex eigenlijk steeds, en ik vraag het dan even aan jullie, alle drie dan maar, voor uh, nou, laten we zeggen dan gemeentes om als er iets uh, dat de woningen gebouwd moeten worden. Als er een woningnood is, en dat die woningen vooral gebouwd moeten worden op een op ja, uh, lege en braakliggende grond of grond dat
3: gebruikt wordt voor nou ja, landbouw of zelfs natuurgrond. Hoe werkt dat eigenlijk? Nou, ik denk dat er twee redenen zijn, twee hoofdredenen. Het lijkt makkelijker, want ja, je kunt lekker beginnen. Je moet vaak wel opspuiten trouwens in, op de Nederlandse bodem. Je moet kabels en leidingen aanleggen, je moet wegen maken. Allemaal dingen die in de stad al zijn... Hè? of op een, bijvoorbeeld een bestaand industriegebied ook al zijn. Het scheelt enorm in je kosten en ook in je uitstoot en duurzaamheid en alles... En tweede is natuurlijk het G-woord, de grondpositie. Uh, vaak hebben vastgoedpartijen rond de steden... al uh, forse grondposities ingenomen. Denk ook aan Polde Rijnenburg bij Utrecht... waar nu een heel debat over voet of dat wel of niet moet. lijkt op, op dit debat. Uh, en ja, die liggen daar maar in hun uh, logica te wachten. En die worden steeds duurder en die moeten uh, profijt gaan opleveren. Dus er vindt... Een, ja, hele intensieve lobbyplaats. En dat is ook een, heeft ook, ook mooie kanten in het Nederlandse eh, politieke landschap. Waarbij eh, gezocht wordt wanneer kunnen we die gronden nou eens ontwikkelen. En daarbij ja, hebben veel ontwikkelaars... Het is wel heel erg aan het veranderen trouwens moet ik zeggen. Die hebben de klassieke ontwikkelaar van 20 jaar geleden... heeft niet zo'n boodschap aan gedoe, aan monumenten aan bestaande uh, aan natuur. stratenpatronen, aan, aan natuur. bomen. Die wil gewoon uitrollen. Ja. En daar hebben we we moeten er geld verdienen. Nou ja, ja. Waar hebben we hebben ook na de oorlog natuurlijk... Hè, snee je die woningen af als plakjes van een ontbijtkoek. Dat moet wat. Oh. even
1: nadenken. hoor. Wat, hoe hoe, hoe ziet dat voor me? Dat is...
3: Nou, er werden veel standaardwoningen oh ont ontwikkeld. En die kon je gewoon... En architecten kregen vaak wissingen, een beroemde architect... die kregen een gulden per uh, woning... Want die had standaard woningen bedacht. Oh, op die en die manier. werd. Ah. Dus sommige architecten ah, ja. zijn ook knetterrijk geworden. Ja. Uh, nefkens, Wissing, dat soort bureaus omdat uh, die ook een alliantie aangingen met de bouwwereld.
1: Nou, Rijma, is het programma heet De Linkse Mannen, los dat op. En als wij dit soort dingen horen... dat eigenlijk dus dan de markt bepaalt uh, uh, vervolgens hoe de stad eruit ziet. Hè? Dus ook al is een plan bij wijze van spreken... en daar komen we zo meteen nog over te spreken. Twintig jaar oud, dan toch moet het uitgevoerd worden. Want ja, inmiddels de grond is verkocht... en we moeten er geld op verdienen en zo. Dat kan toch niet? Het gaat toch over wonen? Hoe ik wil wonen? Het gaat toch over hoe de stad eruit ziet? De leefbaarheid en zo. Dit is toch een verneukt systeem?
2: Ja, nou ik het ingewikkeld. Ja, precies. Uh, kijk, het uh, wat was wel grappig over die, over die plakjes en die, die dingen. Uh, Marieke, ik, uh, ik vind onze huidige bouwpraktijk, wat in nieuwe wijken gebeurt, er ook niet veel anders op lijken dan uh, dat we Klopt. fabrieken aan het maken zijn waar een bepaalde woning uitkomt. En ja, die moet dan gewoon duizend keer gemaakt worden, want we hebben die fabriek daar maar gebouwd. Ja, dan wordt het eenmaal deze woning. Dus op zich zijn we er niet zo heel veel verder in gekomen in de afgelopen jaren. Maar wat je zegt over dat... Uh, kijk, uh, grond is natuurlijk een issue. Want, want dat is een van de weinige bronnen van inkomsten van de gemeente. Um, en het lastige is dat wij heel de hele tijd een discussie aan het voeren zijn... over de, de kosten van het wonen en het aanleggen van het wonen. Maar nooit over de ma totale maatschappelijke lasten en kosten. En dat is het hele probleem. Uh, als ik de, in de gemeentekast de sociale lasten en kosten zou mogen koppelen... aan de vastgoed Opbrengsten, dan zouden we een heel ander verhaal hebben. Alleen dat gebeurt niet. We zijn, Nederland was vroeger verzuigd. Dat heb ik net niet meer meegemaakt. En dit is nu verkokerd. Alle, alle potjes zitten in verschillende afdelingen. Waardoor we niet meer naar dat totale verhaal aan het kijken zijn. En als ik de gezondheidskosten die je moet maken... omdat je heel veel autogeluid hebt, omdat je alle wijken buiten bouwt... afweegt ten opzichte van de aanleg van één tram... ja... Dat is dan een breed uitgerekend dat het gewoon veel voordeliger is als je naar het geheel kijkt. En ik denk dat daar, nou ja, als je graag als linkse man niet op wilt treden, volgens mij echt een, een nieuwe ja. opgave hebt om over ook een andere manier van denken en een andere uh, manier van besturen na moet denken als je dit soort uh, problemen wil oplossen. En dat is niet heel veel woning op de marktpomp.
1: Nee, ik weet dat Peter, dat is toch een soort van uh, een halve linkse man, zou je bijna kunnen zeggen. Toch Peter? Nop. Ja, ja, jij maakt je, ja. maak je hier druk over. Jij, jij vertelt hier zelfs uh, mensen die wel zo denken over dat ze anders moeten gaan denken.
4: Ja, um, nou gek genoeg is, is landschap soms ook best rechts. Daar, daar ben ik pas recent achter gekomen. Dat was wel uh, bij een project, uh, gingen we een bos aanleggen. En toen zei op een gegeven moment onze partner: die zei, ja, Ik hoop wel dat dat rechtse bestuur aanblijft. Want anders dan kunnen we dit project al vergeten. En daar snapte ik helemaal niks van. Maar de, de, dat, daar was het dus zo dat, dat de hele woningbouw op zijn gat lag. Uh, en, die, en die bouwbedrijven uh, gewoon andere dingen te doen uh, nodig hadden. Uh, en toen hebben ze maar natuurprojecten met heel veel ecoducten bedacht. <laughs> uh, waar ze dan toch weer uh, beton kunnen uh, storten. Ja. ja Wat leuk. <laughs> maar goed, dat was even een zijpaadje. Ja.
1: ja, heel goed. Oké. Okay. Ik weet niet of er nou een antwoord op mijn vraag is, maar uh, nee. toch is het een leuke anekdote.
4: Stel je vraag nog een keer.
1: Nou ja, <laughs> ik, ben, ik ben hem ook kwijt. Ik ben nu zo van, van het pad af. Door de, dat, je ziet een ecoduct. je denkt de gemeente is goed bezig, maar eigenlijk nog gewoon weer een manier om die bouwbedrijven aan geld te helpen.
4: Ja, ja, ja dat uh, vond ik ook wel opvallend. Um, ja.
1: Dat onderzoek, hè? Nog even, ik, dan gaan we door en dan gaan we wat inzoomen ook op, op de situatie hier in, in Groningen en in Engelbert en in Middelbert. Nog even naar dat onderzoek, uh, ruimte zat in de stad uh, uh, van jou, Rijmar. Um, Wordt er geluisterd naar zo'n onderzoek? Merk je nu, nu dat het is dat, dat gemeenten misschien anders gaan kijken naar hoe ze meer woningen kunnen toevoegen?
2: Absoluut. Want uh, de, zowel woningcorporaties als gemeenten uh, luisteren hier behoorlijk naar. Want het, kijk, um, wij zijn natuurlijk niet de enige die dit door Het is helemaal niet zo dat wij de slimmerik zijn en de hele wereld om ons heen niet. Heel veel uh, mensen hebben het al heel lang door dat je veel meer ruimte hebt om met de bestaande stad om te gaan. Alleen de, uh, het overzicht erover en de handvaten daarvoor die ontbreken gewoon vaker. Dat is een beetje het probleem. Uh, Peter stipt het net aan. Zo'n beetje iedere architect zichzelf respecteert. Een architect heeft een studie gedaan... hoe hij iets kan verdichten. Alleen de aantonen dat dat ook uh, extrapolabel is... en dat het geldt op andere plekken, dat doen architecten nooit. En andersom, uh, als planologen daarmee aan de gang gaan... Dan, dan missen ze altijd de detailkwaliteit in een, in een gebied... wat het betekent voor een gebied. En die dingen die hebben we nu voor het eerst echt bij elkaar gebracht. En dan zie je dat het op zeer vruchtbare bodem valt... Um, om een hele simpele reden, woningbankcorporaties uh, hebben zelf ook een enorme behoefte om iets aan hun voorraad toe te kunnen voegen en hebben eigenlijk geen schijn van kans om in een nieuwe ontwikkeling enigszins betaalbaar iets te doen, omdat dat echt gewoon heel duur is. Met als gevolg dat zij eigenlijk, zeker als je in de steden kijkt, in commerciële ontwikkeling alleen nog maar woningen van 30 of 40, vierkante meter uh, kunnen realiseren en dan houdt het gewoon op, omdat dat ja. gewoon te duur is. Dus ze hebben, ze hebben echt posities nodig. En het grappige is, dus die, die, die corporaties die kunnen we laten zien... dat ze niet alleen voor zichzelf iets hebben... maar ze hebben zelfs een aanbod aan de stad... om in hun wijken iets te doen. Dus dat is echt enorm interessant om daar iets mee te doen. En dat, dat gebeurt ook. En uh, voor gemeenten geldt hetzelfde. We hebben genoeg gemeentes. Um, uh, nou, hier, bijvoorbeeld in de Rijnmond hebben we superveel gemeentes... die gewoon helemaal ingeklemd zijn. Die ook helemaal geen grond hebben. Dus die discussie ontstaat dan niet eens hoe je eventueel een weiland voorbouwt. Dus er zijn ook gemeenten die hebben gewoon de urgentie... om zelf erover na te denken. Hoe kunnen we nou van binnenuit vernieuwen? Dus die, die vraag om hiermee verder te gaan, die is gewoon heel groot.
1: Ja, en dat lost dan ook uiteindelijk, uiteindelijk wel het, het, het probleem op... van het, wat je net zegt, even tussen neus en leupen door... Wat natuurlijk wel ontzettend duister en cynisch is... dat een woningbouwcorporatie eigenlijk uh, uh, niks meer kan bouwen... Uh, boven de 40 vierkante ja. meter. Bedoel, daar daar ja. komen we dan ook wel uit op deze manier, hopelijk.
2: Ja, precies, precies. Want het gaat om posities die er al zijn. Ja. Die, qua, die qua grondpositie bij, op geen ene gemeentebegroting zijn ingecalculeerd. Dus ze kunnen als nul berekend worden. En als je dan euro voor vraagt, is het toegevoegde waarde. Dus je kan, je kan heel goedkoop met die grond uh, aan de gang gaan. Corporaties hebben, hebben zelf de regie erover. Dus ze hoeven niet ergens te vragen. Ze kunnen daarmee aan de, aan de gang. En ze hebben ook nog een aanbod aan de stad. Dus het is iets waardoor je de betaalbaarheid van wonen binnen alle mogelijkheden... Uh, enigszins van elkaar uh, kan krijgen. Ja, dus dat is, dat is gewoon een... ja, dat is gewoon een hele grote vraag. Nou, ik, ik zeg het ook altijd bij uh, uh, Peter Markler... net als de, de, de opmerking over... Nou, dat dit soort wijken volgen... en dat je het over groen hebt enzovoort. Als je dat op het geheel bekijkt... stel dat je echt 1 miljoen woning bouwt... Je, je als je dat echt doet... heb je het maar over een groei van 10%. Dat is... dat heeft bijna geen ruimtelijke impact. Dus het is ook helemaal niet zo heel dramatisch... wat je moet doen om zoveel extra hebt in, in wijken te realiseren.
1: Goed, dit deel uh, tot hier. Uh, uh, nog we gaan, één opmerking. Nog één opmerking. Want, ja, uh, ja, we ja, gaan toch, toch wel, naar jou toe, dus ik, dat ja, mag. Ja, toch
3: wel even adhesie aan Peter. Het, het is wel echt een, dat bedoelt Rijmer volgens mij ook helemaal... het is wel echt een secure ontwerpopgave. Mm -hmm. Want als je bijvoorbeeld naar het ontwerp van de Weihert kijkt... dat is eigenlijk super elegant. En dat gaat over ritme en hoog en laag... en uh, doorzichten en vijven partijen. En ik ben mee eens... Dus, Misschien een overmaat aan groene ruimte. Maar we kennen ook allemaal de voorbeelden. Ik was nu weer in Morgenstond in Den Haag even aan het kijken. Nou, je, je wordt er helemaal ongelukkig van. En dan worden het eigenlijk ja, toch hele lelijke plekken om te zijn. En dat wil je ook niet. Ja. Dus ik wilde wel bij zeggen, als je dit wil... dan uh, zal je die corporaties ook moeten helpen met die toolkit... om het ook uh, ja, plekspecifiek te doen. Want de Weijert is ook weer anders dan Vinkhuizen. Heel anders. Ja.
2: Klopt. Ja, maar het is op zich leuk dat je dat zegt, Marieke, want kijk, jouw professie is ook de cultuurhistorie. Hè? En daar wordt vaak erg, moet uh, zeg ik zeggen nou op neergekeken. Dus van goh, wat stelt dat nou eigenlijk voor? zeg ik me even. Hè? Terwijl, terwijl, terwijl um, juist dat een sleutel is waar wij nu gebruik van maken: dat we een scheiding maken tussen die dingen die goed zijn en die je niet dan kapot ramt en overal iets tussen zet. Maar net zo goed zijn dat dingen in die periode gebouwd... die ook gewoon niet goed zijn. Hè? Klopt. Want niet, niet alles is goed.
3: Wij maken ook en, vaak kaarten. Wat kan weg?
2: Precies. Ja. precies. En, en daar kan je gewoon precies naar kijken. Je moet er niet met een houten hamer op slaan. Je moet er gewoon net precies naar kijken. En dat vind ik ook zo waardevol aan jullie werk... in dit hele verhaal. Omdat je daarmee ook veel preciezer kan kijken... hoe je nou kwaliteit realiseert.
1: Nou, Rijmaar maakt echt een, de, 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 de droombrug op dit moment voor <laughs> mij. Echt je uh, Dankjewel. Uh, 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 want we gaan praten over de waarde van het landschap... en de cultuurhistorie hier in, hier in Groningen. Uh, hoe gaan we daar in Groningen eigenlijk mee om? Doen we dat een beetje goed?
3: Nou, Rabber maakte net over mijn onze professie cultuurhistorie... een interessante opmerking dat erop wordt neergekeken. Dat is eigenlijk niet onze ervaring overal. Uh, we draaien nu twintig jaar dit bureau... en we merken eigenlijk alleen maar een versterking van de vragen... en ook steeds interessantere vragen... Ik denk dat uh, het wel zo is dat iedere stad, iedere gemeente... laat ik het even bij Nederland houden, uh, op een bepaald punt is... in het uh, omarmen van cultuurhistorie als domein wat je kunt gebruiken. En het ook een beetje eng vindt, van, ja, of, of, of ballast, mag ik dat woord ook gebruiken... Of moeten we dat er nou ook nog bij betrekken? Als je ook in dat programma van IJS kijkt... wat voor, uh, voor, voor meer stad is gemaakt, Eems-Kanaalzone, sorry... Dan, dan zie je, ja, er, loopt, er moet een snelweg, er loopt een hoogspanningsleiding. Er, er is van alles aan, aan toestanden. En jeetje, ook nog dat landschap. Terwijl, wij, wij, keren, wij keren natuurlijk ja. graag om. Hè? De, de titel vond ik interessant, Bouwen in maagdelijk landschap. Nou, ja. Het is verre van maagdelijk. Het, het, het is ontzettend vaak al omgevormd. Steeds weer opnieuw naar de behoeften van de tijd... Uh, en ja, die verhalen vertellen, dat klinkt zo makkelijk... maar het gaat er ook om, precies als bij het onderzoek van Rijmaar... hoe kun je ook aanbevelingen doen, een toolkit maken... het duiden, het lezen, het analyseren... zodat ontwerpers er wat mee kunnen. En ik denk wel uh, dat daar een punt zit... dat uh, nou ja, voor veel ontwerpers is het nog iets erbij. Je hebt liefhebbers, hoor, die, uh, die zijn er absoluut... Um, en dit speelt natuurlijk ook een beetje van, ja, gaan jullie cultuurhistorie ons nou vertellen hoe wij, hoe wij dit ontwerp moeten maken?
1: Maar is het, is het niet, is het niet de, de taak van een gemeente om ervoor te zorgen dat dat landschap of de cultuurhistorie van een plek überhaupt gewaarborgd blijft?
3: Nou, het is interessant hè? als je naar uh, Amsterdam en Parijs kijkt. Nu, ik noem even zo twee, twee steden. Twee steden, ja. Even zo. Ja, uh, vergelijkbaar met Groningen dan ongeveer. Dan zie je dat ja. de burgemeester van Parijs, een vrouw... Uh, nu uh, de Champs-Élysées radicaal aan het vergroenen is. Hè? Er is echt iets heel bijzonders op gang aan te komen daar. Iets dergelijks geldt voor Amsterdam met de wethouder van Doornink. Radicaal vergroenen is een van de strategieën. Daar kun je van alles op afdingen. Je kan zeggen dat is greenwashing... want ze gaan ook hoog bouwen, is allemaal waar... Maar het bewustzijn dat landschap in en rond de stad... van levensbelang is voor de longen, voor het welzijn... voor het recreatieve be, be, welzijn van bewoners... denk eens aan het woord recreatie, zo'n mooi woord. Recreëren, herscheppen, jezelf herscheppen. En dat doe je in het landschap. En dat weten we eigenlijk al nou, vanaf Rousseau of al eerder... hoe belangrijk dat is... Steeds belangrijker in een wereld die ook al maar gedomineerd wordt... door er zijn, aanstaan, ook online. Um, en dan zou ik zeggen, als je een stad als Groningen hebt... waar ik geboren ben, dat is misschien uh, ook mijn extra uh, emotionele motivatie erbij. En je ziet een stadsflank aan de oostkant die er nu bij hoort... Uh, waar je eigenlijk een prachtige meerstad hebt gemaakt met een plas. En nou ja, het, 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 het ziet er gewoon heel goed uit. Het echt hoge kwaliteit... En daar ligt nog een flank tussen. Ja, dan denk je, wauw, weet je. En daar liggen nog van die elegante dorpslinten... met, met gemeenschappen die heel hecht zijn. Dat nou ja, hebben we allemaal onderzocht natuurlijk. En die mensen ook geïnterviewd. Het was een heel bijzondere tijd. Um, dan zou je zeggen dat omarm je, dat koester je... en daar kun je absoluut iets in veranderen. En dat moet vaak ook. Je wilt het ook niet op slot zetten. Maar je, nou, wij onderscheiden een snel landschap... en een langzaam landschap ja. hè, in het rapport. Ook om te proberen in de taal van ontwerpers ook... en, en beleidsmakers te zeggen van nou... die zonne rond Eemskanaaldamse Diep... is al 150 jaar in transformatie. En daar, daar zit een soort snelheid, doorlooptijd... ook van vastgoed en gebouwen die wat hoger is... Terwijl in die dorpslinten, daar is een soort langzame wereld... en dat merk je ook als je daar komt. Je vertraagt zelf ook op een hele prettige manier... Uh, die uh, eigenlijk hele andere kansen biedt.
1: Je praat natuurlijk al heel erg over het, 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 het mooie... En, en eigenlijk bij de onderzoek dat je hebt gedaan naar, naar Engelbert en Meelbert en de meerdorpen moeten, ze, moeten we ze noemen... En het stuk tussen de stad en nu, nu Meerstad. Um, daar gaan we zo nog wat specifiek over spreken. Ik wil toch eerst ook even met jou uitzoomen. Uh, als je het me toestaat. Um, want de ruimte die die stad inneemt, ook Groningen inneemt... is na de oorlog eigenlijk steeds groter en groter geworden. Um, uh, wat zijn de mechanismen daarachter?
3: Nou ja, dus Groningen is natuurlijk als stad... Uh, absolute heerser van zijn omland. Dat is een... Uh... Ja, ja zo, moeten we daar trots op zijn? Nou ja, dat, dat, is, niet, dat is gewoon een gegeven. En, en dat is iets wat nog altijd resoneert. En wat je ook merkt als je spreekt uh, met de onlangs uh, gefuseerde uh, gemeentes. Die voelen dat ook zo. En uh, Groningen is natuurlijk eigenlijk een Drentse stad. Hè? Mag ik als Drent wel zeggen, ligt op het puntje van, uh, van de Hondsrug, de Grote Markt... Um, en uh, dat, is eigenlijk, dat komt eigenlijk later. Kan ik daar beter wat meer over vertellen? Want je wil nu even dat ik uitzoom. Ja, hoe is dat gekomen? Bevolkingsgroei, uh, het vinden van het gas, de welvaartsstaat, uh, bevolkingstoename na de oorlog. We hebben net het over die naoorlogse wijken gehad. Uh, Groningen als onbetwist
1: streekcentrum. Ja, maar ik denk, volgens mij zeg je al iets heel goed, hè? Want uh, natuurlijk kun je het hebben over er de, de moeten meer mensen wonen, dus de stad. Uh... De stad moet groter, dus we moeten land opslokken. Maar er zit dus ook een soort... Als je zegt Groningen is de heerser van het
3: ommerland... Dan zit het dus ook een soort van... Machtspolitiek. Ja. ja, zeker. En dat is niet eens dat je dat mensen hoeft of wilt verwijten. Dat is gewoon zo. En dat, uh, het is wel handig om je daar bewust van te zijn... Nou, is het zo
1: dat. En dat en moet je mij maar, maar corrigeren. Dat, 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 dat weet je ongetwijfeld beter dan ik het weet. Dat eh, ik, ik was ooit, ben ik vaker geweest in het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Prachtig museum, ja. ook over de geschiedenis van het onderland in verhouding tot de stad. Ja. En dat, pas daar kwam het tot mij dat de namen Veendam, Stadskanaal, ja. Ja. Winschoten... allemaal namen zijn die die de stad heeft gegeven aan plekken waar iets te halen was. Toen dacht ik, oh jee, maar wat een stadje klootzakken zijn die ja, altijd ja, geweest ja, ja. In, in de stad Groningen.
3: Dat klopt toch, of niet? Ja, dat klopt helemaal. Ja. Het stadskanaal, dat ja. oh, is vrij, vrij duidelijk ja, is is vrij duidelijk, ja. En, en daarmee, ja, ik, ik gebruikte wel eens het woord koloniedenken voor. Hè. Daar zijn we natuurlijk heel goed in. We moeten Groningen de stad delen koloniseren. Nou, dat nou ja, het, vanuit mooi. de VOC en zo. Hè. Het koloniedenken is, is een begrip wat wel handig is daarbij dat je denkt, ja, hebben we dat nog nodig... of kunnen we misschien meer gelijkwaardig kijken... als twee polen van iets wat we als mens allebei graag willen. We willen graag in die drukte van die stad zijn... en de voorzieningen die daar zijn gebruiken. Maar we willen ook onszelf heruitvinden in dat landelijk gebied. Laat dat nou eens in deze stad nog heel nabij zijn... Uh, en waar je op hele mooie manier en snel ook op de fiets uh, naartoe kunt... En trouwens, voor dit project heeft ook nog een tijdje een tram, de Colibri, op de rol gestaan. Maar dit is in 2012 afgeketst, toen het college viel, als ik me goed herinner. Dus, dus het is... Ik wil niet zeggen dat je niks mag. Hè? Naar mijn sector wordt ook vaak gekeken van, oh, die houden alles tegen en zo. Ik denk dat wij er als bureau het voorbeeld van zijn dat je kijkt... nee, hoe kun je in de dynamiek, hè, de bezieling, het genre de vie van een plek juist mee laten wegen... En ja, dat is natuurlijk voor de stedenbouwkundigen en de landschaparchitecten die hier aan gewerkt hebben ook best een kluif geweest. Het
1: is dat wel graag uitbreiden vaak, omdat ze uh, daar dingen willen bouwen die goed zijn voor de stedelijkheid van de stad. Is een, ik zeg nou enorm veel stedelijkheid en stad nu in één zin, maar...
3: Ja, uh, en nou, er werd net al gezegd, dit plan is minstens twintig jaar oud, want eigenlijk is het al ouder... Uh, en het heeft ook... Mensen denken altijd, ja, je hebt een plan en dat rol je uit. En dat is er dan. Zo wordt er ook vaak naar de geschiedenis gekeken. Maar als je naar de plannen voor de Eemskanaalzone kijkt... en naar Driebond en Evo die, die industriegebieden die langs de A7 liggen... die zijn er eigenlijk ook per ongeluk gekomen. Ja, die A7 kwam in 1973. Hoera, hoera. Uh, en, en ja, dan vraagt zo'n snelweg natuurlijk... om de vestiging van Macro's, ligro's, Ikea's en noem maar op. Dus het is een soort... Uh, en het is grondpolitiek daarmee tegelijkertijd. Um, aanvankelijk was deze flank van de stad voor grote arbeiderswijken bedoeld. Dus die Ach, zijn... Je gaat
1: ja. weer meteen naar het plan. Ik begrijp dat ja, je ja, wel heel ja, graag. Ja, 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 ja. Dat bewaren we tot het einde. De luisteraar moet blijven luisteren. Oh, ja.
2: Ja. Nou, Want de afrekening met
1: dit plan vindt op het einde plaats toch, mevrouw? Hmm. <laughs> dat, dat hoort u straks. Ik wil ik nog... terug nu wel zien. Ja, ja, dat is heel goed. Dat mag ook. Uh, maar ik wil graag naar Peter toe. Want Peter is onze landschaparchitect. Dus die kan iets zeggen over dat landschap. Ja. Hè? Um, uh, want uh, we zijn geneigd om het landschap uh, uh, net buiten de stad vaak, uh, te gebruiken... voor uh, uh, mensen in de stad die er kunnen wonen. Of voor bedrijven in de stad die niet hun bedrijf kunnen plaatsen in de stad. Wat dan ook. Uh, hoe zouden we beter gebruik kunnen maken van de landschappen rondom de stad?
4: Um, nou ja, wat je ziet in die, in die uh, rand van de stad is dat, dat er uh, sommige plekken worden gebruikt om daar naartoe te gaan en, uh, en, en van het landschap te genieten. Het is ook de plek waar alle sportvelden en andere dingen die binnen de stad niet meer passen naartoe worden geduwd. Het is ook de plek waar echt de achterkant van de stad is. Hè? Dus is de lelijke groezelranden, die, die kun je er ook vinden. Uh, dus het is, het, er is niet één uh, rand van de stad in die zin. Hè? Dat zie je ook wel in Groningen. Dus er zijn natuurlijk uh, ook uh, mooie stukken en, en uh, lelijke stukken. Um, maar uh, ik denk wat Groningen heel bijzonder maakt... als je uh, even uh, op de kaart van Nederland uh, bekijkt... is dat het zo geïsoleerd ligt, hè? Die, die heerser van, uh, van de regio... Het uh, en dat er een soort heel, uh, aantrekkelijk, uh, ja, precies, heel aantrekkelijk contrast is tussen de stad en het, en het open landschap. En dat landschap is op heel veel plekken, ook al is het vaak veranderd, nog steeds ongelooflijk leeg en uh, mooi en, uh, en rustig. Zijn, uh, er is uh, uh, schone lucht, uh, donkere nachten. Het is echt een heel uh, 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 ja, pure, uh, pure plek om te zijn. En dat is echt anders dan in de Randstad. Uh, uh, waar je ziet dat uh, eigenlijk die verschillende steden veel meer aan elkaar geklit zijn. Uh, en, uh, en die overgangen veel uh, zachter en, uh, en, en diffuser. Dan vlug dus ik het een beetje voor je in, Peter. Dat als, als, je,
1: als je dat dan zeg maar beter zou willen doen voor Groningen... of tenminste dat zou willen waarborgen... dan moet die schone lucht en die donkere plekken daar
4: zeker... in die randen van de stad aanwezig blijven. Blijven, nou en of. En uh, dat is heel belangrijk. Dat het, en, en dat contrast tussen dat lege landschap en de, en de compacte stad. Dat, dat, is, uh, dat is ontzettend goed. En dat maakt Groningen aantrekkelijk.
1: Dan nou sprak je uh, tijdens een uh, conferentie recent uh, over de nationale omgevingsvisie. Uh, daar sprak jij en dan had je het over uh, al die gigantische uh, opgaven die op ons afkomen. Klimaat, energie, uh, de mobiliteit, uh, de woningbouw. En uh, dat door deze opgave, zei je uh, uh, steeds gigantisch te noemen... de moed al in de schoenen zakt. Uh, maar de moed zakt er toch ook van in je schoenen,
4: Peter? Uh, ja. Uh, mensen hebben dan ook het gevoel dat het allemaal moet worden opgelost. Dat, daar zit denk ik een, een deel van het probleem. Dus, dat is,
1: in, ons programma heet uh, De Linkse Mannen Lost het Op. Dus nu moet je bij een heel goed naald komen.
4: <laughs> ja, nee, maar ik denk uh, uh, dat... Ja, neem die 1 miljoen woningen... Uh, Kijk, het is inderdaad een soort uh, richting. En het is goed dat er wordt bijgebouwd. Maar, maar om, om echt letterlijk die 1 miljoen woningen op te lossen, dan, dan schiet je in een soort kramp, uh, denk ik. En dat vind ik dat je dat ook vaak in stedelijke ontwikkeling uh, ziet. Dus dat, dat een stad uh, gewoon in zijn hoofd haalt dat ze, weet ik veel, hoeveel, tienduizenden woningen moeten bouwen. En dan uh, zes bouwlocaties aanwijzen waar dat moet gebeuren, terwijl ze ook best op twee bouwlocaties kunnen beginnen en dat veel gecontroleerder uh, kunnen doen. Wat bijzonder is aan Groningen is dat het eigenlijk heel uh, gestaag is gegroeid door de tijd. Dus, dus in de andere plekken van Nederland zie je ook dat er veel grotere uh, schokken zijn geweest in de groei. Uh, waardoor dat ook af en toe veel uh, lomper uh, eraan toe is gegaan. Maar Groningen is eigenlijk heel gecontroleerd uh, uh, uitgebreid altijd. En uh, ik denk dat dat moet je gewoon ook uh, wel uh, gecontroleerd uh, blijven doen. En niet in een soort uh, paniekstand gaan uh, zitten om... om uh, ja, nu het in één keer allemaal op te lossen. Ja, goed. Um, uh, laten we,
1: het hangt al als een, als, een, als een donkere wolk... of als een lichte wolk hangt het al boven dit gesprek natuurlijk. Laten we gaan praten over die Eemskanaalzone. Volgens mij heeft Marinke dit heel goed uitgelegd... om welk gebied het gaat. Zou je nog één keer kunnen uitleggen voor de luisteraar... die nu wel een beeld heeft, maar niet helemaal... waar, waar spreken we precies over als we het
3: over de Eemskanaalzone hebben? Niet alleen over het gebied langs het Eemskanaal... maar eigenlijk ook... Uh op de planologische kaarten over de dorpslinten van Engelbert, Middelbert en ook over Euvelgunnen en zelfs tot aan Rodehaem, ja. waarover is nu driebond zijn bedacht.
1: Oh ja, ja, Dat is een heel andere, andere linkse mannen losstop, denk ik. Maar ja,
3: maar het, het hoort wel allemaal bij elkaar. Hè? Ja. Ho hoe wordt een gebied, zo'n flank van de stad, ja, ook als een soort, tuurlijk, ze moeten ergens kwijt, maar het wordt bijna nu als een soort dumplek. Uh, du ja, ja.
1: Dat, is trouwens, dat, is, dat moet niet de bedoeling zijn. Er is een programma uh, van eisen is er, uh, geschreven. Dat gaat, als ik het goed heb, in april naar de Raad uh, hierin uh, ongeveer. Er wordt nu om me heen allemaal gezeigd. Maar in ieder geval, dat is dus nu aan de hand. Uh, je hebt alle drie gelezen en bekeken. Uh, ik begin bij jou, Marienke. Wat vind je ervan?
3: Ik denk dat er binnen de mogelijkheden... is genuanceerd antwoord. Uh, het uiterste best is gedaan om een goed mooie woonmilieu te maken... wetende dat het woonmilieu qua aantallen... ook is opgepompt gedurende het proces. Er moeten 2100 woningen ja. gebouwd worden. Hè? Ja. Dat, ja. Is het hele,
1: ja. dat, dat staat in dat ja. programma.
3: Ja, en ja. Als je, dat is best een groot aantal als je dat bedenkt. Natuurlijk zijn dat niet allemaal huisje, boompje, beestje woningen. Het zijn ook appartementen. Hè. De, in, met name langs die Eems-Kanaalzone. Uh, in die Eems-Kanaalzone kun je ook wat, wat, wat dichter bouwen... om het zo te zeggen... Ja, en een van de pleidooien die wij toch in het onderzoek is hebben gedaan is... als je nou dat snelle en dat langzame landschap uh, als uitgangspunt zou nemen... dan betekent dat ook iets voor de intensiteit van waarmee je bouwt. En, en ook voor eigenlijk uh, de groene routes of ja, de, de, de flank die je zo leeg mogelijk houdt rondom die dorpen. En dat zeg ik niet alleen vanuit de bezorgdheid die evident bij die dorpsbewoners leeft... Want ja, die zijn wel aan de rand van de stad ooit ook hè, als ja, pioniers begonnen. Die worden begonnen. Dan op, Ja, dat is natuurlijk uh, met sloot in Amsterdam ja. ook gebeurd. Maar het is wel, uh, mis misschien is het ook goed om je af te vragen... of zo'n blauwdrukplan van lang geleden... Ja, of je daar misschien ook in deze tijd met alle aandacht voor gezondheid, uh, recreatie en alle ruimtelijke claims die er liggen. En ook toch mag ik noemen het systemische niveau, waar Peter heel veel over weet, van bodem en water. Inklinking van grond, uh, waterberging, uh, flatplains, noem het allemaal maar op. Dat je toch nog eens naar zo'n gebied kijkt is dit nou de plek?
1: Ja. Rijmar, je hebt het ook gelezen, bekeken. Je reactie.
2: Op het... Uh... Plan voor de zal ja. wat, wat, wat ik interessant vind, is um, uh, Peter zei net, Groningen is een stad die nou, ik zeg maar even als traditionele stad uh, in een open landschap ligt. Uh, je kan de aankomen rijden, je kan, kan ze zien, zien liggen, een beetje simpel gezegd. Maar wat ik aan Groningen ook altijd wel erg leuk vind, is dat er toch wel best wel veel restanten uh, uit het verleden zijn die uh, ineens um, uh, extra kwaliteit geworden zijn. Uh, nou, heel simpel, het kan bijvoorbeeld. Dat dus, is dus strookvormige gebieden die, die, die ineens een extra kwaliteit voor die stad zelf zijn. En feitelijk, die hele Eemskanal, dus, dat zijn eigenlijk oude snelwegen die op het water gelegd zijn, die zo, zo a-ecologisch als wat zijn. Hè? Dat is natuurlijk de, ja, ik weet niet hoe dat nu eruit ziet, maar ik, ik vermoed dat er heel veel zware olie in is en daar geen kikker in kan overleven, zeg ik maar even een beetje gechargeerd. Um, of anders gezegd, volgens mij is er een enorme kans om dit soort uh, gebieden, juist zeg maar, die verwering en dat restant van dat soort structuren in Groningen, om die ook van kwaliteit te laten zijn, um, in de stad zelf. En dat is natuurlijk vooral super interessant op die plek daar waar de, het wat centralere uh, gebied bij het Damse Diepen uh, wordt. Hè? Want daar, daar haal je een stukje industrie weg en dan kan je overstappen naar een vrij interessant gebied, uh, ook weer richting Peter, waar juist natuur en ecologie de stad in kan brengen, waar, waar je daar juist een voordeel uit kan halen. Um, ik, heb al, ik, 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 ik heb altijd een beetje een moeilijke verstandhouding... met, met dat stuk wat, wat, wat richting Meerstad is. Omdat je daar eigenlijk zo'n... Ja, je, je vraagt je altijd af... is het nou juist verstandig dat je dat heel goed met Meerstad verbindt? Want daar ligt Meerstad niet meer zo los van. Maar misschien, moet
1: even benoemen, want ja, misschien moet je het nog even benoemen. Misschien moet we het nog even expliciet benoemen hier. En wat, wat ook natuurlijk heel duidelijk het plan is. Hè. Je hebt dus Meerstad en je hebt de stad. Uh, dat, dat ligt nog een, uh, een stuk uh, tussen. En Engelbert en Middelbert zeg maar, daar ben nog meer onderdeel van het idee is dat er komen 2100 woningen moeten er komen. Zouden die dan een goed idee zijn om de stad en meerstad meerstand op die manier met elkaar te verbinden? Dus eigenlijk de, de, de leegte, daarom heet deze, uh, dit programma gaat ook over de maaglijke leegte, om dat vol te gaan bouwen met woningen. En de vraag is nu volgens mij, we gaan draaien een beetje om de hete brei heen misschien, dat is helemaal niet erg, we moeten ook verdiepen, is dat wel zo'n verstandig idee?
2: Nou ja, laten we het even zo zeggen. Dat is dezelfde hetzelfde reden we, waarom we de stad in de stad van maken. Want als je die ruimte gebruikt om nu lekker even een productie te draaien. Ja. En dan vergeet je daarna om de stukken in de stad te doen. Dan doe je het verkeerd. Dus ik denk dat je haast dwangmatig moet zeggen. Laat ons eerst dat aanpakken wat in de stad ligt en dat goed maken. Voordat we er überhaupt na gaan denken wat we in de tussenstuk doen. Dus dat zou mijn advies zijn.
1: Peter, je hebt het ook gelezen. Dat moet jou toch pijn doen als landschap architect?
4: ja. Nee, uh, wat, wat, uh, wat wel interessant is, is ook nog een ander plan. Groeningen. Uh, ik weet niet of je dat kent. Uh, dat is een plan wat al heel lang bestaat en ook nog wel eens van uh, vorm uh, verandert. Uh, maar de beste versie van Groeningen, dat was eigenlijk gewoon één hele dikke groene ring rond heel uh, Groningen. Um, en uh, met het idee om daar gewoon uh, ja, het landschap voor op te zetten. En eigenlijk te kijken uh, hoe je daar het landschap moet uh, ontwikkelen. Hoe je daar, hoe je daar uh, om moet gaan met de bodem... en met het water en met de ecologie. En vervolgens gaat kijken... hoe je daar ook nog... wellicht in kan wonen. Uh, andere functies in kan stoppen. Dus niet helemaal één groot uh, natuurgebied van maken. Maar uh, wel andere priori prioriteiten... Uh, te stellen. En ik vind dat een uh, ontzettend goed idee. Maar dat betekent ook
1: dat je dan dus uh, misschien... Het Groningen... Ja, dat, dat betekent ja? dus ook... dat je misschien... Uh, uh, dus weer... Stukken terug moet geven aan het landschap, waar nu bijvoorbeeld industrie is.
4: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, <laughs> en uh... <laughs> zo. Uh, nou ja, ik, ja, nee, maar dit plan. Uh, wat ze, zei je nou dat dit plan al 20 jaar bestond?
1: Ja, dat weet maar meer dan 20, 20, jaar, 20 jaar ligt het al plan? volgens mij in de. In de... In, op de tekentafel. Op de tekentafel ja. ik, wat ik niet goed, niet goed begrijp, maar dan kunnen misschien... we daar best nog wel een paar jaar laten staan. Uh, ja, nou ja, die, die woningen zijn nodig. Maar goed, dan moeten we dus naar Rijma gaan luisteren. Dan moeten we dus op een andere manier gaan organiseren. Maar wat ik, wat ik even niet goed begrijp, maar dat ligt misschien aan mijn voorkennis. Is uh, je hebt dat, plan, uh, dat, dat grote plan voor Meerstad. Wat, wat uit 2003, 2005, weet ik veel. Nee. St 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 stamt. En wat, wat verhoudt ze dan nu dan dat dus, uh, naar dat programma van Eisen, wat naar de raad gaat? Dat gaat heel specifiek over die 2100 woningen dan?
3: Ja. ja, dus deelgebied,
5: deelgebied
1: 4. Deelgebied 4, ja. aha.
3: Ja, ja zo gaat dat.
1: Ja, ik, vond, ik heb het gelezen, maar ik dacht... ja, wel, ja god, ja. Nee, maar het is wel heel erg. En dat planen ja. allemaal. Goed zo, oké. Okay. Dus het gaat specifiek dan daarover, over die 2100 woningen. En ja. de vraag is, dat, dat, moet het daar dan komen, op die plek?
3: Nou ja, nogmaals, ik denk dat langs, de Eemskanaal, langs het Eemskanaal... absoluut mogelijkheden zijn. En ook uh, hoe dichter je naar de stad komt. Hè, die oude oliefabrieken, uh, al die... Uh, maar... maar Misschien is de stedenbouw van tegenwoordig ook wel, uh, komt die hoor, inclusiever of ook gelaagder, integraler, hoe, hoe al die woorden, uh, dan uh, van we rollen een opgave uit in het weiland, zeg ja. maar. En daarmee doe ik het stedelkundig plan van ijzer tekort hoor, dat zeg ik er gelijk bij. Dat, ik, ik ben er echt van overtuigd, daar is echt gezocht naar optimalisering. Het gaat meer over wat voor stad wil je zijn en wat voor houding neem je als stadsbestuur aan. En wat neem je voor granted? Zeg je, ja, die grondpositie, nou ja, ik kan nou eenmaal niet meer. We wekelijks bezochte ontwikkelaars en er moet wat gebeuren. En, of zeg je, en dan komt het woord planschade om de hoek, hè, overal en altijd. Van ja, nee, maar we willen toch iets anders. Of we spelen toch een aantal zones vrij. Een van de mooiste uh, plekken ook in het gebied is natuurlijk in Euvelgunnen... dat beroemde verhaal van boer Ties Dijkhuis, die twee jaar geleden is gestorven... Die zijn, uh, die zijn grond schonk aan het Gronings landschap... en zei, ja, dit moet uh, natuurgebied... De laatste thuis. boer van Eufel Exact. En in, op, op de kaart, op de Google... zie je ook al hoe, hoe daar te midden van de industrie... een soort uh, groen longetje loopt. Wat eigenlijk een waanzinnig contrast is. Heel mooi ook. Hè? Dus ik zeg ook niet... dat alles maar leeg moet blijven. Maar hoe kun je nou en bouwen... In, in welke dichtheid is dan een tweede, hè, op welke plek... en daarnaast ook... Uh, de, de, de specifieke karakteristieken, de verkaveling, waterlopen en dergelijke... de Hunzezone, uh, in dit geval was dat uh, ja, integreren op een slimme manier.
1: Maar er zijn ongetwijfeld, die zijn er ook betere alternatieven... dan dat stuk uh, 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 land uh, volbouwen met 2100 woningen. Maar toch is het zo, dat, dat gaf je dat al goed aan, aanbrenging... die grondposities zijn er, hè? dus die ontwikkelaars willen graag bouwen...
3: en geld verdienen... En de gemeente ook, hè, wat Peter zei. Die gemeente krijgt en alles.
1: En Roel van der Schaaf, hè, de wethouder wonen ja. in deze uh, gemeente. Ah, ja. uh, die heeft de druk van het feit dat er te weinig woningen uh, beschikbaar ja. zijn... voor de mensen die hier willen wonen. Is ook zo. Dus ja, je, je kan wel zeggen... ja, nee, uh, inderdaad, we moeten nog maar eens even goed kijken. En is het niet een betere plek? Maar oh, ja, en nog
3: één ding. woningen heersen van het ommeland, maar nationaal gezien... Kijkt Groningen ook naar Zwolle, dat gaat als een tierenlier, dat groeit enorm. En denkt Groningen, nou wij hebben ook nieuwe aanwas nodig, we vergrijzen ook. om weer uh, die innovatieve stad te willen zijn uh, die we onszelf ook uh, hebben beloofd.
1: Maar het gek is natuurlijk wel hè, wat je dan krijgt, hè, en ik, ik, ik vul het misschien nu een beetje in, maar goed, ik, uh, ik heb geen enkele hè, ik heb geen relatie in die zin tot Rudolf van der Schaaf, dus hoef ik niet te vriend te houden. Um, is dat wat je eigenlijk had in de jaren zeg maar 70, 80... toen dachten we, we moeten allemaal industrieterreinen bouwen... want we willen meedoen. En nu 25 jaar later denken we, we moeten wel die grote ja. terreinen. Ja. Dan gaan we dit nu misschien dus eigenlijk weer doen. Ik vraag ja. even naar Rijmar. Dan ga je ja. dus weer iets bouwen op een plek... omdat je nu denkt, nu moet je mee met de Red Race. En over 25 jaar denk je, oh mijn god... wat hebben we in godsnaam toen gedaan in 2021?
3: Dat is de kern. Ja, ja.
2: Nee, maar dat, Bedankt. Is, dat is echt vrij essentieel. Want we, zijn, we hebben veel te veel de neiging... Om te denken, nou ja, haal dan nog weer die miljoen woningen van het begin van het spek op tafel. En dat gaan we dan dus nu oplossen. Maar als, we hebben niet door dat dat dus 20, 30, 40, 50 jaar duurt. om dat te maken. En dan zal de wereld echt anders zijn. Ja. Dat, kan ik, dat kan ik op schrift geven, dat als is, Want ik, ik, ik heb laatst um, voor een grappige keertje 20 jaar teruggekeken hoe ik er toen uitzag. Toen had je nog haar. <laughs> wat ik toen deed. Toen had ik nog haar. Ja. Ja, dacht ik, maar wacht eens even. De wereld was compleet anders toen. Ja. En, en hoe, hoe moet ik dan in vredesnaam kunnen beweren dat ik weet wat over 20 jaar gebeurt. Ja.
1: Um, ik denk dat het goed is om de... de, de, de want dit is een... Uh, dit vraagstuk ligt nu hier op tafel... Uh, gaat naar de raad hier in Groningen... maar zal ook uh, zeker door het publiek opgepakt gaan worden... want dit is een hele interessante kwestie. Misschien kunnen we um, uh, de mensen hier in Groningen een, een beetje helpen. Peter, wat voor aanbod zou je de gemeente Groningen willen doen? Wat voor advies zou je ze willen geven? Wat voor oplossing geef je ze te hand?
4: Uh, nou, ja, kijk... Verricht in de stad werd al genoemd. Wat wel interessant is om daaraan toe te voegen, denk ik, is, denk ik, is om ook uh, in de dorpen bij te bouwen. Uh, er is best een goed uh, OV-netwerk hier aangelegd in de afgelopen tien jaar. Uh, die zijn hartstikke bereikbaar. Uh, daar is het probleem dat uh, alle voorzieningen uh, niet meer kunnen voortbestaan... omdat ze te weinig uh, klanditie hebben. In Groningen is het te druk... Uh, dus als je nou eens uh, gewoon uh, een soort uh, sexy uh, dorpsleven ontwikkelt... Uh, dat lijkt me een hele mooie aanvulling op die... Op die uh...
3: Sexy bedum. Een sexy dat zuid is. Dat is het. Ja, goed zo. Rijmar. Bij ons thuis oh. zeggen we altijd Zuid-Horny. zuid, zuid ja. dat ben je dan inderdaad. <laughs> ja.
1: En hoor niet dat ze daar zijn, nou, christelijke. Hè? Zijn het dan goed, goed, prima. De griffen eruit. Nee, hoor. Rijmar.
2: Rijmar. Nou, ik ga uh, niet nog een keer herhalen dat je nee. vooral op de prullen naar de Landerswijker moet kijken. Maar wat ik wel nog even wil zeggen is... Uh, kijk, als je, naar de, als je even naar de opgave van Groningen kijkt... dan is, dat, is Groningen is een van de weinige uh, middelgrote steden die 60% eenpersoonshuishoudens heeft. En maar 17% ge gezinnen. Dat is een extreme verhouding. Terwijl wij in deze stad 40% gezinswoning hebben. En de appartementen die over zijn die, zijn, die zijn voor de helft groter dan 75 vierkante meter. Groningen is een van die weinige steden, ook al ligt ze in het noorden, heeft ze altijd zo'n beetje een Calimero-effect. Maar toch op het gebied van uh, sociale en fysieke integratie en van, van experimenteerruimte voor een beetje andere dingen, altijd wel net wat meer ruimte is dan elders. En ik zou de gemeente ook blijvend willen oproepen om... Uh, daar. Daar gebruik van te maken. Dat je dus niet alleen maar meezeult... en zegt. Uh, meer mensen huisvesten betekent meer bouwen. Maar help ook echt heel serieus werk ervan te maken. dat je op een andere en wel degelijk gezonde manier. Uh, je stad inricht. en daarmee dus veel meer mensen. Nou, op een aantrekkelijke manier. een leuke woning te kunnen bieden.
1: Marinke, tot slot.
3: Ja, dat zijn fantastische knoppen om aan te draaien. Maar er is nog een andere knop waar je ook aan kan draaien. en dat is ook het landschap dus gaan bekijken. Uh, ik nodig alle raadsleden uit. Ik vind het ontzettend leuk om met ze daar rond te gaan. En uh, in die dorpen, maar vooral ook in dat landschap wat rond uh, te struinen. En de verhalen erover te vertellen. Omdat um, wat je vaak ziet is dat de oostflank van Groningen... Ja, ook als de lelijke kant uh, altijd is geframed. Hè? Uh, we hebben het altijd over de honsrug en de buitenplaatsen en de landgoederen. En, uh, nou ja, maar dit is een, een, een gebied met even zo zeer een verhaal... En als we naar de regiovisie Groningen-Assen kijken... dan gaan we via Meerstad, Harksteden Hoge Zand... gaan we zo helemaal die kant op verder uh, verstedelijken. Dus nog belangrijker, nog een reden erbij... om deze flank serieus te nemen. En, nou ja, Ik, ik roep ten eerste op alle raadsleden uh, en collegeleden... om zich echt te verdiepen in het gebied. Nog voordat je welke beslissing dan ook neemt. En eens te kijken, uh, gaat dit zo goed? En is dit ook de stad die we bouwen die we over 50 jaar nodig hebben? Goed, uh,
1: uh, dank jullie wel voor uh, jullie uh, aanwezigheid. Uh, dan wel uh, via de computer in Heerlen en in uh, Rotterdam. Dan wel hier aan tafel. Um, we gaan aan het einde van uh, deze linkse mannen uh, lossen het op. Uh, zoals altijd zou ik zeggen nog even naar onze verslaggever Eddie uh, Oethoen. Hij staat voor ons al op locatie uh, waar gebouwd uh, uh, gaat worden. In uh, 2025. Eddie, uh, hoe is het daar?
6: Ja Bram, als je even met mij meeluistert dan hoor je eigenlijk al hoe mooi het hier is. We horen de Merelfluizen. en zojuist zag ik, en dat is wel heel uniek, een blauwe kiekendief voorbij komen vliegen. Een prachtige genot om te ervaren al hier. En toch sta ik eigenlijk gewoon bij Ben en Eline in de woonkamer in de Pasvrezenwijk. Middelstad. Zo is het, Ben, hè? Ja, zeker. Slap. Ja, Eline, ik zet ondertussen even de bril af. Ja. Eline, dit, dit heeft alles te maken met de vierde verdieping ja. van jullie woning. Uh, kun, je, kun je dat even naar de luisteraar uitleggen?
5: Um, ja, zeker. Uh, Toen wij het huis kochten, is dat gebeurd met eigenlijk. Uh, een extra verdieping, een vierde Ja,
6: want wat, even wanneer hebben jullie eens gekocht?
5: Uh, 2023 uh, was dat. Oké, okay, oké. Okay. Ja, en het is inmiddels uh, drie maanden geleden uh, is het opgeleverd aan ons. En nou, deze week is... Uh, ja, het, het is dus opgeleverd met drie verdiepingen. En deze week is dan wat ze noemen de vierde uh, verdieping uh, opgeleverd. Uh, en dat houdt in, dat is eigenlijk een belevingsverdieping. Ja. Dit is uh, dit is tot voor kort natuurlijk uh, uh, ongebouwd uh, gebied, uh, open natuurlijk. Nou en uh, de vierde verdieping eigenlijk door middel van de VR bril uh, die je zojuist uh, ophaalt, ja. kun je uh, het gebied eigenlijk zoals het was, um, eigenlijk gewoon wanneer je uh, maar wil nog steeds beleven.
6: En wat, wat hebben jullie aan die verdieping? Want je, je kunt ze geen spulletjes kwijt. Nee,
5: we, nou wat, wat het ons gegeven heeft is... We, we waren al uh, blij met hoe we hier wonen. We, we vinden het een hele mooie, strakke wijk uh, geworden. Uh, maar het moment dat we die bril opzetten voor het eerst van de week... Toen wisten wij eigenlijk pas uh, hoe mooi we woonden. Want... Ja, het, 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 het is hier zo mooi. Je hebt, je hebt de ruimte. Eigenlijk tot aan de sofa je kan kijken, en zitten we in het groen. Uh, met die bril op. En ja, we zeggen wel eens tegen elkaar: van waar hebben we dit aan verdiend? Het is, ja. ja.
6: Maar ja, het is niet echt, hè? Het, het behoort eigenlijk. Wat je ziet, behoort tot het verleden.
5: Ja, maar. Ja, dan, dan, ver, dan vergeet je dat we inmiddels natuurlijk wel met de techniek zo ver zijn eh, tegenwoordig. Ja. Dat iets in het verleden zo was, wil niet zeggen dat dat nou er niet meer zou zijn. Hè? Ja, ja. Um, kijk, we hebben, als, je, als je de bril opzet, als het goed is als je in, 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 die kant op kijkt, dan zie je een, een idyllische sloot zie je lopen met een houten bruggetje heel mooi erover en een tre treurwil. Nou, dat is hartstikke mooi, maar zet je hem weer af... nou, dan kijk je naar een superstrakke inbouwkeuken... Hè? en mijn espresso-apparaat heb je en mijn koeken. Ja. Nou, en dat is ook heel mooi. En, en eigenlijk heb je ze nou allebei.
6: Ja, ja. Nou ja, als je het uh, niet erg vindt... want ik, ik, jullie hebben een hele mooie keuken, dat, dat uh, is, is helder... maar ik, uh, ik zet dan toch de bril weer even op, als jullie het goed vinden... He, want ja. dan uh, wou ook nog wel weer eens even kijken of ik die mooie kiekendief uh, weer voorbij uh, zie vliegen.
5: Oh, ja, nee, nou snap ik. Ja, ga je gang.
6: Ik heb hem ondertussen weer op en ik hoor ook uh, het geluid weer. Uh, geluiden uit het verleden die toch ook op een zekere manier weer bij de toekomst horen.
5: Pas op hoor, je loopt tegen de een tafel op. Oh, ja, wat even.
6: Bram, wat mij betreft weer terug naar jou. Dat was Eddie Oethoen vanuit Middelstad.
1: Nou, je komt nog zelf al, eh, al af, Eddie. Eh, Dank je wel eh, voor je bijdrage. Ja, dit was de tweede aflevering van De Linkse Mannen Lost het op in 2021. De volgende editie, en dat beloven we, is nog ergens voor de zomer. Houdt het alle tot ziens.
2: Als jij afvalt.
0: Waar blijven dan al die verdwenen kilo's? De linkse mannen lossen het op. Ja, dan is er dus ineens corona. De linkse mannen lossen het op. En Robbe, die het gebaar maakt dat hij gewisseld moet worden. Ai, ai, ai. De linkse mannen lossen het op. En de rek is eruit. Het accordeonmuseum in Malden moet een noodgedwongen sluiten. De linkse mannen lossen het op. In Nijenveen is een groot drugslaboratorium ontdekt bij deze seksboerderij aan de Koldevingse bovenboer. De linkse mannen lossen het op. En niet alleen aan de telefoon is het druk, ook de Teststraten zijn volgeboekt. De linkse mannen lossen de bol. Hallo, hallo. Welkom bij De Linkse Man.